0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é...
1: Dorama. E galerinha do J-Wave! Estamos chegando com mais um de podcast Doramas que vocês tanto adoram. E aqui é o Sasuke RK. É e às vezes me perguntam se... Opa, Dorama é errado. <risos>
0: Aqui é o e Força Ragazzi, Alegria, Bene! Então estamos começando o J-Wave de Bambino, né? Tipo, é dorama isso aí? Porque a gente
1: vai ficar falando italiano o tempo todo? Um espaguete uno aqui, viu? <risos> é. Não, não, é durama com uma cara meio berra, que bem adora fazer novela de italiano, uma coisa inacreditável, né? A gente, tudo bem que a gente tem muito italiano aqui no Brasil mesmo, mas isso até hoje só teve uma novela de japonês, né? E é. nem é nossa, foi a Fuji TV que fez, não foi não? Foi a NGK, lá, foi uma TV japonesa que fez, né? Sei lá, cara, sinceramente, tipo, fico
0: feliz, assim, que essa obra não tem nada de é, esperança, né? De Terra Nostra, não tem nada disso, é uma série bem legal sobre restaurante italiano. Mas eu acho que, assim, começando a falar da série, assim, o por, por que que a gente escolheu Bambino? Porque é uma série, eu acho que queria por todo mundo E, e tem o, Sa... o Jun. <risos> E tem Karina, né? Karina é gostosíssima, mesmo. <risos> eu acho que essa série é uma daquelas séries que, tipo, assim É uma série já antiga, de 2007 Mas é uma série que reúne tanta gente famosa Mas tanta gente que vingou na televisão japonesa depois Que eu acho que é impossível não falar de Bambino
1: E ela foi uma série, acho que logo em seguida depois do Hanayori Dango, não foi? Depois foi Depois temporada, eu... mas o Jun foi pra isso, foi a
0: primeira série depois da de Hanairi Dango, do Matsumoto Jun, Eu, né?
1: O Matsumoto estava
0: bombando na balada ali na época, viu gente? É, então, bom, vamos logo falar de Bambina então, então a gente volta daqui a pouco.
2: E aí, sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Estamos aqui de
0: volta, né, tipo, de volta, numa volta hipercorrida, né, porque a gente tá de volta do Comic-Con também,
2: né. O Jubo está de volta do Comic-Con, eu estava em São Paulo, mas não podia.
0: Sim, foi o que a gente pode falar, é que realmente foi o um evento, né.
2: É, pelo que eu ouço falar, eu prefiro não ouvir, porque todo mundo tem falado tanto. Me arrependo. Aliás, Jubo, o que você ficou sabendo lá?
0: Cara, muitas coisas, porque... Tipo, todo dia tinha palestra, mas eu pude assistir a nova série do Netflix, né, chamada de Game of Thrones do, do Netflix, né, Marco Polo. Conheci é, o é,
2: é tipo Gatomia? <risos> a piscina, né? Olha, cara,
0: tem muita cena pesada, mas uh, eu, vi, eu vi o primeiro capítulo, teve entrevista com o elenco e tal. Assisti também a palestra do Porta dos Fundos, né? Que falou do anúncio do filme deles. E teve muito anúncio legal, né? Teve o reboot do Batman, né? Que foi confirmado lá no Comic Con Experience, né? O que a equipe da DC Comics foi lá. Então, te... cada dia tinha uma bomba, assim, né? Não, não tinha como você parar e prestar atenção. Por exemplo, quando a, a palestra da Pixar no sábado, o presidente da Pixar falou que o Star Wars novo é o que ele sempre achou que seria Star Wars. E olha que ele trabalhava pra pra Lucas Filmes, na, na época do episódio 1, um, 2 um, e 3, ele falou assim esse trailer já mostra exatamente tudo que os fãs queriam do Jorge Lucas e não teve.
2: É engraçado você falar que de Star Wars porque, você lembra de Dead Savings Show, o Eric Forman aquele personagem que faz muito mais sentido o ator, ele fez um corte pessoal dos três primeiros filmes de Star Wars em uma versão de 80 minutos, a internet ficou polvorosa atrás disso, só que ele só exibiu isso na garagem dele as pessoas estão dizendo que finalmente a trilogia nova virou foda, só que a gente nunca vai ver isso
0: eu não duvido cara, porque tipo, tem que cortar muita coisa mesmo pra ficar bom
2: 85 Mas... minutos os filmes tomados não, eu, eu presumo que dessa maneira deve ter ficado bom e a última notícia ainda é que a Sony tem passado dinheiro por baixo do pano, será? Ah vá A Sony,
0: a, a Sony foi maravilhosa A Sony falou assim, então Eu tenho dinheiro, acabo com
2: precisar de dinheiro O <risos> que, que a gente faz? A gente vai fazer Street Fighter 5 <risos> E o Juve somos putos <risos> com essa notícia por outro motivo
0: Street Fighter V pra PlayStation 4 e PC. Aí você fala assim: mas exclusividade pra quê? Ela fala simplesmente: pra console é pra mim. Xbox não, Wii U lógico que não. 3DS muito menos, PS Vita tem quem sabe. Cara,
2: ó, sério. Street Fighter 4 já tá na sua quarta ou quinta versão, dependendo de como você conte. Estão faltando os personagens mais queridos dos Street Fighter até agora, né? Porque não colocaram realmente. O que, que será que esse 5 vai ser? A minha aposta é de novo oito personagens, a gente vai ficar muito puto quando lançar.
0: É, então, tipo...
2: 2018, a gente <risos> tem muito tempo pra esperar. Tem muito tempo. Mas ficou confirmado que a Sony tá sendo má.
0: É, mas vai ter crossplay, né? Então, pra quem tem no, no PC, vai poder jogar com Play 4. Então, tipo, tem muita coisa aí que Street Fighter V ainda tem pra ser revelado. A Sony não parou por aí, né? Anunciou que finalmente God of War vai continuar, né? Porque até então tava saindo o prequel, né? Então, é, tipo...
2: Não, eles vão enfiar a história é onde? Não tem problema. <risos>
0: ah, tá bom. História era algum problema pra Kratos, né? Kratos, né? Falei sobre os fãs, cara.
2: Outro dia eu fui parado pro cara me explicar. Não, porque tem história pra caramba.
0: Uhum, tá bom
2: então. Abraço, né? Márcio. <risos>
0: <risos> Mas enfim, lógico que tem mais notícias aí né, de games, né, porque rolou o PlayStation Experience lá nos Estados Unidos, né? Então, tipo, saiu o Uncharted 4, teve rolou muita coisa lá, rolou o gameplay.
2: Eu, eu achei que era Homem-Aranha aquele jogo, cara. Ah é. <risos>
0: Então, tipo, teve muitos anúncios Porque, queira não, o Playstation 4 É o videogame mais vendido da geração Então, é, a Sony tá Postando tudo com esse evento, né? Mostrar que, realmente, se você quer escolher um videogame Novo, escolha o Play 4, né?
2: É, a Sony tá tentando levar o Play 4 Com, com os grandes canhões <risos> Mas, vamos tentar levar outras coisas Aqui, pra começar por nossas sugestões da semana, que você sugere pros ouvintes jogo não seja igual a Sony, não enfie eles com faca Ou o Bunk, né? Pra ter a
0: exclusividade <risos> Enfim a minha sugestão da, da, dessa semana né, são duas séries da GNT a, vale falar assim que a TV Apaga brasileira mudou por causa da, da exigência né, de criação desse conteúdo nacional o pessoal questionou se tem material bom se tem material ruim e nesse meio de, de, dessa alta produção de conteúdo nacional pra TV paga eu destaco aqui duas séries da GNT uma é Lilia A.S. baseada na tirinha do Caco Galhardo e é uma série de 20 minutos Não tem bloco de intervalo Genial porque a Lili é a ex do Reginaldo e, tipo, é, é uma briga porque eles dividem um apartamento do lado do outro. E já aconteceu de tudo naquela série: de a parede, ela demolir a parede de repente fazer uma rave entre os dois apartamentos. É, é, é muito hilário o núcleo de personagens. E tem a atriz que foi a, a bruxa que eu esqueci agora o nome do Castelo Rating a Morgana. Então, ela é a mãe da, da Lili. Então, é, muy, é muito legal. outra sugestão da GNT que eu tava falando é a série Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou, que é baseado no filme que tava nos cinemas. Teve umas alterações aí de, de elenco, né? Não foi todo mundo que era série do filme pra série de TV, mas a série basicamente, é tipo assim, é uma mulher poderosa, sucedida, que é produtora de eventos, ela tá na faixa dos 40 anos, e ela, tipo, tenta encontrar o cara ideal. Só que o texto, assim, é o... é um texto muito legal, um texto que flui muito bem, e eu recomendo essas duas séries. Tipo, eu não quero estragar e falar alguma coisa do plot, da... da que ambas as séries têm um arco, né, por temporada, igual o seriado americano, são 12 episódios, e a gente tá preparando pro final, né, tipo, falta dois episódios pra para as duas temporadas acabarem, né? E já foram confirmadas para a temporada 2015, então vai ter segunda temporada. Então eu recomendo que seja... Pra quem perdeu, acompanhar, ver reprise, porque são duas séries bem legais.
2: Cara, a GNT, pra mim, eu só vejo o Jamie Oliver e fico com raiva de não saber cozinhar daquele nível.
0: <risos> não, cara, mas a GNT, de verdade, ela, ela mudou muito nos últimos anos, ela começou a, produ a produção nacional e tem muitos programas hoje geniais, assim, da programação e são brasileiros, né? Mas, Cal, falando a sua sugestão da semana.
2: Cara, essa semana eu vou recomendar algo diferente, eu tive a oportunidade de assistir alguns episódios de uma série nova do Cartoon Network que saiu o mês passado Over the Garden Wall, que é uma série que lembra um pouco de Adventure Time, que é a Hora da Aventura aqui no Brasil, lembra um pouco de Gravity Falls, só que ela é uma fábula com dois meninos dois irmãos tentando voltar pra casa e é feita assim com um nível de humor excelente típico dessas séries, aquele humor que é um adulto, mas não um humor sujo, um humor que você tem que ser adulto pra entender, você tem que ser velho, é genial, a animação é linda, naquele estilo Simplista. E a trilha sonora é assim, avassaladora, uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi num desenho americano feito com essa escala de episódios de 10 minutos. E o mais incrível é que é, além de ser de um dos criadores do, da hora da aventura, né? Na verdade, um dos roteiristas, a série, ela é dublada por Elijah Wood, que por acaso é o irmão do McCollin Kalkin naquele filme, e também é aquele moleque que o Matt McFly é, é zoado por no De Volta para o Futuro 2. E o Juba prefere que eu faça do Senhor dos Anéis, né? Que foi o Elijah Wood que fez também
0: É, cara, o City City, né?
2: Depende de Verdade, cara eu Podia cita ter citado mais um Antes de falar do Senhor dos Anéis Você é até o moleque Que parece com Harry Potter crescido Então, galera Se vocês tiverem a oportunidade Eu acredito que isso vai sair Logo no Brasil Porque a série realmente Foi muito boa a Primeira temporada Terminou excelente Então, se vocês puderem Vão atrás Se não, esperem Porque logo sai no Brasil E vamos então Para os abraços Desta semana E começando o abraço da semana Por Alex
0: Machado Abraço também para Débora Maciel Ventura, que tipo, nem acreditou No abraço, e sim, a gente manda abraço Abraço também para o Maquezan Tavares Abraço também para o Gabriel Dantas E pro Vinícius Braga, né Que acabou revelando o sobrenome dele, olha só É o Vinícius Bá e ele, ele aproveitou e colocou o link do animetal cantando o tema de Gatcha, mano.
2: O Juba acho que pode fazer karaokê no, com os novos podcasts, né?
0: Eu acho que sim. Desde que você entrou de férias, cara, a gente canta. Você assim.
2: faz o que você quiser, né?
0: Exatamente.
2: Pode <risos> fazer. Não vai ter o karaokê do Wave, eu proibir. Só que o Juba não, não liga pra mim.
0: Não. <risos> abraço também para o Luiz Henrique, que falou que tava com saudade dos podcasts com o Sasuke. Abraço para o Vitor Urubatan. E abraço... Que aliás confundiu, né? Ele achava que era eu que respondia. Que, desculpa, ele achava que era o Cal que respondia lá nos comentários. Na verdade, sou eu, olha só.
2: É, inclusive tá escrito Juba.
0: Olha só, hein? Abraço também para o Diego Miab-Sama, que falou do Flood, e agora que ele reparou, eu falei assim, pode continuar. <risos> Abraço também para o Gari Chega Chegas de Boris Kazoi. É o ex-branco-escuro, né? Exatamente. E foram esses os nossos abraços da semana. E agora a gente vai direto para os e-mails. E logicamente, o primeiro e-mail vai para o Rafael dos Santos Tomás, que comemorou os 200 podcasts, falou que estava meio atrasado, mas ele aproveitou ainda para dar os parabéns, que ele não viu o Jasper e nem pretende ver.
2: Eu acho... Excelente. <risos>
0: E ele ainda comentou que sobre Gatman, ele assistiu quando ele era criança, porque ele lembra da, da música e tal, mas pra você, você percebe a idade de uma pessoa quando ele fala que ele assistiu Batalha dos Planetas, Batalha dos Planetas passou no Band Kids, no, no, no finalzinho ainda do Band Kids,
2: né? Não, tem outras versões, eu vi de Force. Eu vi de Force, eu sou da geração de Force. Aliás, olhando a caixa dos e-mails, o Jubilex está respondendo pelo que eu vejo pessoalmente os e-mails de todo mundo que não vai ser lido no ar. Parabéns. <risos> Exatamente. Bom,
0: lógico que assim Tem e-mails que eu respondo Tem e-mails que eu gostaria de ler aqui no programa Então a gente separa o que, que a gente quer no programa, né? E agora o e-mail da Ana Lúcia Joaninha Tracker E o e-mail dessa semana dela Ela falou aí, meninos, tudo bem? E ela comentou algumas coisas Como ela lembra de, de Fox na Locomotion
2: Cara, caramba
0: Locomotion... É, Locomotion.
2: <risos>
0: A sua reação foi exatamente o que define Locomotion.
2: Puta, eu, eu parei para pensei, não, eu não posso ser tão velho. Não, não é assim,
0: é assim. Passava no bloco trash da Locomotion,
2: assim, você é da mesma época que eu. Ah, passava no cartão direto, eu vi isso em inglês antes de ter cartão dublado.
0: Sim, eu também. E bom, ela ainda comentou que Gatman ela sempre ficou pé atrás é, Por causa do filme, né? Exatamente por causa que ela ficou traumatizada pelas adaptações de Dragon não tem Ball o Ah, não, o problema não é o gordo Ela também ficou <risos> traumatizada dele Ela ficou traumatizada com Avatar Bom, é melhor não comentar sobre isso
2: Não, aquele filme É o do James Cameron, né? Você não falaria de outro aqui
0: <risos> E ela ainda comentou alguns detalhes sobre a edição Eu tinha perguntado na, no, no Facebook sobre a edição do Joe wave sobre a qualidade de áudio, se mudou algumas coisas, porque a gente mudou algumas coisas sobre filtros.
2: É, não, basicamente alguém tem um Mac parado faz quatro anos e finalmente resolveu tirar pra gravar. Sim, porque minha máquina quebrou, mas enfim, <risos> ah Não, mas nós mudamos o, a forma como nós gravamos e editamos o Joe wave nós mudamos os programas e estamos usando outros filtros para a voz, então, por favor, se alguém tiver alguma crítica ou sugestão, dê. Ou oh, é assim é mesmo, né, sei lá. Aí ela comentou
0: que o áudio do Sasco que não tava bem. Eu vou te contar que assim o Sasuke ele tava com um headset muito legal. Aí o headset quebrou. Aí ele agora mudou para um ou, ou pra um outro que não é tão bom assim. Então tipo <risos> é, a, a gente melhora a qualidade de áudio da gente, mas a gente não consegue mudar a qualidade de áudio dos nossos convidados, né? Dos nossos membros mais próximos, né? Então
2: paciência. É, falando em paciência, é uma coisa que nós estamos tendo muito, porque cadê os comentários e fluides de todos vocês, ouvintes passivões? Teve uma galera que veio, teve uma meninada que falou comigo no Skype. Aliás, como vocês acharam o meu Skype, pessoas? Deitando seu nome? É. <risos> <tô dando> spoiler. <risos> Mas teve uma boa galera que veio atrás da gente falou. Então, galera, por favor... Deem seu pagamento para nós. Esse pagamento é na forma de comentários, e-mails e joinhas e tudo mais. Exatamente. Bom,
0: não esqueça de mandar e-mail para
2: jwavecast.com.br
0: @gwave Faça aquele fluid semanal no nosso post. E entre no Twitter e comente. Faça aquele fluid também no Twitter. Fale que está ouvindo the wave, usa a hashtag a hashtag the wave cash. Então faça o nosso flood divulgue o the wave para todos os seus amigos e galera que você conhece. ai a minha vida é o E antes de falar de Bambino, temos que falar primeiramente né, que Bambino é uma série adaptada do mangá de Sekia Tetsuji. E que no caso, né, essa série passou na, no canal NTV. E é interessante que tipo assim, o Dorama antes foi Haken no Hikato mas o drama depois desse foi Rotário no Hikari que teve duas temporadas e é uma série maravilhosa que eu espero um dia falar aqui no J-Wave
1: Rotaryu no Hikari é maravilhoso mesmo que veio depois dessa aqui pra dar uma quebrada né, nessa série mas vamos falar da série principal aqui eu, eu, eu gostei da série pra caramba por ser uma série que se trata da cultura italiana no Japão, que é quase nada né gente, Mas é legal porque o japonês adora comida, não sei se eu já falei isso aqui, mas programas Comida no Japão acontece toda hora, até programas que não tem nada a ver com o um programa de entrevista. Às vezes tem um bloco que eles trazem comida pra comer junto. Entendeu? Então é uma coisa que os japoneses gostam bastante. Esse, pra quem já quem tá lendo o mangá, os mangá saíram ultimamente aqui no Brasil Ele tem uma pitada um pouco daquele tema Romae, que também é de cultura italiana Então ele vai falar um pouco sobre a Itália e etc E por isso eu acho um drama bastante interessante Além, é claro, como a gente tá falando, o Matsudin tava bombando Tem muitos atores aqui que a gente ou já conhecia ou vai acabar conhecendo aqui Então vale a pena E a história, eu gostei principalmente da história porque ela é dividida por capítulos dentro do capítulo, entendeu? gente vai ter um comecinho lá, tipo, o oh, começo é, o oh, trágico. E eu achei isso bem legal, porque dá pra você assistir até por partes ali, entendeu? Parte da parte. E eu acho que isso dificulta você ver que o Dorama é enrolado. Né, e como a gente falou assim, o elenco, a gente tem muita gente que a gente
0: já conhecia antes. Então, Matsumoto Jun, de Hanayuri Dango, e a gente já falou de outras séries aqui. Mas, Ryuta Sato, que a gente já falou de Rooks, né? A gente espera poder fazer um podcast um dia, mas a gente já falou do Dorama Shitsurei Chocolator. Tem o Kazuki Kitamura, que tipo, ele se ele fa, ele tá no, num filme que a gente já comentou recentemente. E ele tá em Denshotoko, ele faz o um vilão. Ele, se, ele tá presente em muitas produções. E eu acho que, tipo, assim, é mais uma produção que ele dá sua marca registrada aí, que ele faz ele se aqui. Ele ataca bastante aqui, eu é, acho. Ele faz o papel de galã aqui. Tem o Osamu Mukai. Que basicamente assim, aqui ele ainda era desconhecido, mas ele começa a bombar muito depois dessa série. Tem a Ayaka Komatsu, que foi a Sailor Venus, né? Do Tokusatsu e Sailor Moon. Ela volta depois em Buzzer Beach. Então tem a Karina, eu acho que praticamente assim, todo o elenco. Tem, é, tem a Yuki Ushida que também é famosa aí. O, os próprios mais veteranos, né? O próprio Masashika Ichimura. É todo mundo aqui que você olhar por esse elenco, todo mundo é famoso ou tipo, ficou famoso depois dessa série. Então, é impressionante mesmo. Elenco de estrelas, né? Mas, vamos lá, começando a série Bambino. E a série Bambino começa na cidade de Hakata, em Fukuoka, né? Lá no Japão. E, no caso, a gente conhece o personagem Shogo, né? Ban. E ele trabalha num pequeno restaurante italiano, nessa cidade do interior, que, tipo, ele se achava o... Top da balada, porque ele fazia pratos, todo mundo elogiava a comida dele, então ele se achava o grande chefe de cozinha, sendo que ele era um assistente de um grande chefe
1: de cozinha ali. Não, mas no comecinho realmente parece que ele é fodão ali, porque o, o chefe quase não cozinha, ele faz tudo e todo mundo gosta, então realmente se eu fosse ele, eu ia deixar o top top da balada. Isso me lembra, é tipo na época que eu jogava jogo de luta aqui em casa, aqui em casa eu ganho de todo mundo, eu faço até, até, até o desafio de você ganhar de mim, você leva meu PlayStation, meu PlayStation continua vivo aqui ainda. <risos> Nada, eu vou pra internet e que eu sou um bosta E aí, é tipo isso que vai acontecer com a vida dele entendeu Ele vai estar lá na cidade dele se achando o chefe, Aí o chefe fala mesmo, assim ele fala, ah, Já que você vai pegar férias aí da, da faculdade Por que, que você não... Eu tenho um trabalho aqui pra você Vai lá no restaurante do meu amigo Que a gente estudou junto lá na Itália e tal E fica lá um tempo fazendo um cursinho lá Você vai aprender mais sobre macarrão E, com, e a culinária italiana no geral Aí ele, pô, demorou, vou, vou lavar lá a situação, entendeu? Fica lá em Tóquio, opa, legal, você dá uma visitada em Tóquio. E aí ele topa aí. Afinal, é uma oportunidade muito boa, né? Num restaurante conhecido de Tóquio, aprender mais pra, pra, novas técnicas além disso, se vai como ele é fodão, né? É,
0: cara, mas tipo assim, ele ganha a chance de ir pra Tóquio pra trabalhar num grande restaurante, mas ele já chega meio arrogante, sabe? Ele chega exatamente igual o personagem dele de Raydango, né? Tanto por isso é a grande identificação dele, porque ele chega realmente achando que é o fodão. E quando ele chega lá no restaurante do Teccan Shishino, que é o Bacanali, o Bacanali é a primeira coisa coisa que ensina pra ele que tipo, não cara você tem que ser rápido, você tem que manter o nível lá em cima você não pode fazer de qualquer jeito e tipo assim, ele já toma logo no primeiro episódio um capote, porque tipo, ele não consegue entrar no ritmo dos caras porque ele tem um, ele tem um preparo mais caseiro ele não tá num sistema de rapidez e eficiência o tempo todo e acontece que logo depois disso ele tem uma segunda chance o chefe lá dá uma segunda chance pra ele, né, o Tekan Shishido ele falasse assim, olha cara, tudo bem, é normal, você veio do interior, a gente aqui da capital é mais rápido que você, mas ok, você vai virar um assistente aí de um, de um chefe da nossa cozinha, você vai virar assistente aí do Catori, e o Catori já falasse assim, olha, você sabe fazer é, brodo, né? E aí o cara ia falar assim, lógico, eu sei fazer e tal. Ah, sim, o... eu sou sofodão, é, faz Faço até sem olhar. <risos> é, se ferrou lindo, porque tipo, ele errou no, <risos> no cozimento, o, pegou o gosto do frango, tipo, ele não, consegui, ele não cortou direito o, o frango ali pra, pra pegar, fazer o caldo, né, do Brodo,
1: e ficou com gosto de sangue o negócio. Foi zoado, viu? Oh, mas é tipo assim, ele falou que sabia, mas ele não sabia, vamos colocar isso bem claro. Ele não sabia, não é aquele, na, onde ele, fazia, onde ele fazia errado, ele nunca tinha feito, ele conhecia é só a, te a teoria, ele deve ter passado uma vez ter feito, então ele se forte muito eu acho que ele até podia falar se fosse uma coisa que nem logo em seguida a gente vai ter uma coisa uma cena onde ele vai fazer um macarrão dele, e o macarrão dele é ruim, tipo, não porque ele fez errado, mas é porque o macarrão dele não, não, não tem graça, aliás esse Durão vai falar muito sobre isso, porque não conhece culinária etc. eu sempre caguei, andei pra isso daí entendeu? Era uma vez que eu sou uma pessoa muito chata com comida então as poucas coisas que eu como eu também não ligo muito mas aqui eles colocam muito que realmente a culinária é uma arte e mesmo que você faça o e pareça do mesmo Jeito, certo a pontuação, você, a comida, principalmente de um restaurante chique como esse, onde não é uma coisa que você vai todo dia, ela tem que ser uma comida para impressionar e para alegrar. E ele não sabia disso, então por isso que a gente vai direto para a primeira parte do treinamento dele ali, em que, se bem que agora não diga nem treinamento, mas o primeiro choque dele é essa ideia de como a comida é feita num nível quase que industrializado, né? Cada um faz uma parte, a gente junta e depois entrega. E ele não tinha esse nível. Então essa primeira época que ele fica aqui vai ser pra ele ganhar essa velocidade, pra ele ganhar esse entendimento dessa cozinha dinâmica, e não mais a cozinha caseira onde ele tava acostumado. E ele vai se ferrar muito, ele vai apanhar os caras, os caras não vão aguentar ele, vai ser zoado na cozinha, e etc, entendeu?
0: Ah, cara, o Catori já é o primeiro, né? No primeiro episódio o Catori perde a paciência com ele, depois do, do Brodo ter dado errado, já chama ele lá pra fora e soca ele até ele desmaiar e fica chorando ali na chuva, é. sabe?
1: E ainda tem a parte do... Aliás, o Mato João tá que chorou bem, ele não foi tão é. ruim. <risos> é, porque tava chovendo, cara. É, acho tá que, pra que ajudou muito. Mas... E também eles falam do cigarro. O que eles falam de cigarro? Você não pode fumar porque isso atrapalha seu paladar e seu... É, e, ele, f... e ele fumava, né? Então, tipo, logo em... Mano, tava tudo errado. Vamos falar a verdade? Não,
0: tava, tava cagado, tava cagado. Ah, tava, Tá, tá merda. <risos> <risos> A questão é o seguinte. Ele tá ali e logo assim, depois dessa lição dele foi dormir lá no restaurante e tal... O que que acontece é que o chefe... Fala assim, olha... Depois dessa transformação aí que você percebeu... Que você não é o top da balada... Você tem muito o que aprender... Você é um novato... Você na verdade é um bambino, né? E o bambino no caso é que tipo... É o novato, né? o iniciante... E ele... É o leque... É o leque. <risos> Ele vira o um assistente... Ele continua assistente do Katori... E tipo assim... Ele tenta ao todo tempo... Dar o máximo dele... Tipo, eu sei que é um mês... Mas ele vai tentar dar o um máximo dele nesse um mês, pra poder, tipo, aprender alguma coisa ali, ser rápido, é, ser ágil, mostrar o valor dele. Tanto que, tipo você assim, ele até sofre uma pequena humilhação com o chefe, que ele prepara um macarrão e fala assim, ah, esse é o meu macarrão. E o chefe come e fala assim, tá aí? Ah, mas não é bom, não é gostoso? E ele fala assim, você quer que eu fale que é delicioso? É isso? Não, tipo, você, você pode cozinhar direito, e eu sei que você era assistente do meu amigo de, lá da Itália e tal. Então, ou, tipo, só por isso eu já sabia que você tinha potencial. Então é, trabalha na cozinha, se você tiver a chance se você melhorar aí, você vê como que, que vai ser. E ele tenta, tipo, ele tenta acelerar muito, ele apanha muito do Catori, né, porque o, não fisicamente, mas o, o Catori toda hora da ordem fala assim prato, aí o cara erra o tamanho do prato ele perde um prato quadrado o cara tira um prato redondo, e coisa do tipo ele erra muito, ele não
1: sabe ele pegar os... Pre... De colocar os temperos, não é mais porque tipo os caras põem tempero sem nem olhar, os caras é muito mais prática nessa velocidade do que ele e ali até que ele deixaram como encarregado do macarrão ali, né, naquele, naquele começo, depois ele fica assistente do macarrão e aí quando ele fica assistente, ele até foi melhor realmente pra ele, e ali tipo, esse Durama, esse Durama ensina pra você, que às vezes é bom você estar tá realmente como assistente, porque você pega o um tempo de você poder olhar o que a pessoa tá fazendo né? você não tá só ajudando porque precisa de uma ajuda, mas você tá se ajudando sendo assistente.
0: É, e é engraçado que assim, beleza, ele, ele conseguiu cumprir essa meta aí durante um mês, e ele decide voltar pra casa, então tipo assim, ele volta pra namorada, que ficava mandando torpedo que tava com saudade. Ela vo ele volta pra cidade lá de Hakata e ele percebe que ele não se encaixa mais com aquilo, porque ele viveu um mês de in intensidade assim e ele não se sentia mais naquela realidade do interior, ele precisava voltar pro bacanale. Então tipo, o que que ele decide? Ele fala assim, beleza vou abandonar a faculdade, vou, tipo assim, praticamente ele terminou o namoro, né, porque a Arya até chora, pega o avião escondido, vai pra cidade lá da capital, vê o restaurante, ela começa a chorar porque ela percebe que real, realmente o, o restaurante roubou ele dela, né, e... beleza, tipo, ele deixou tudo pra trás, ele faz um, uma sacola com as roupas dele, vai lá pra, pra capital de novo e pede uma segunda chance pro chefe. O chefe dele fala assim, olha, cara, você tem uma segunda chance, sim, mas... Não vai ser tão fácil igual o seu intensivo aí não é? durante esse mês. Você será garçom.
1: É, e aí no começo vem essa história de, ah, meu Deus. Aliás, esse é Durama, ele segue, mesmo sendo cultura italiana, ele segue muita coisa japonesa pra variar. E uma dessas é esses ensinamentos de professores aí que não te contam por que você tá tendo aquilo. Eles querem que você descubra o porquê. Então eu, como eu estou acostumado com essa palhaçada toda, não sei dizer, né? <risos> Tô zoando, mas eu é sou por gelado, tá, gente. É.. Ele, ali ele tá ali porque ele tem que aprender O, o que que um garçom vê ali Porque ele, depois de um tempão ele vai descobrir Que o garçom é o olho da cozinha E ele vai entender que comida de novo Não é só você fazer a comida certa no tempo certo Aqui não, não, não é Uma alquimia, alguma coisa assim que você põe no tempero lá Você tem que pôr um, uma graça Na comida, por isso Às vezes as apresentações, pode ver que restaurante Tem um prato, tem puta uma apresentaçãozinha Mesmo que seja pouca comida, eles colocam uma apresentação toda E o garçom faz parte Dessa diversão toda aí e até que o, o Galanzão, como a gente fala aí, ele é o líder dos garçons e ele faz todo um showzinho pra entreter as pessoas. Até quando quebra coisa, aliás, quebrar coisa, é com o um Ban. O um Ban vai derrubar tudo que é prato, copo, tudo que é jeito aqui. E sempre eles vão dar um jeito disso aparecer, não aparecer pra todo mundo. Eles pegarem os carros e ir embora. Eu vai ficar muito tempo com o um Garçon até que ele compreenda essa ideia de que... Como eu gente disse, um restaurante chique não é uma coisa que você vai todo dia. Então ele tem que ser uma coisa inesquecível pra você. A experiência da comida tem que estar em todos os lugares. E ele vai demorar demais. E acho que a hora que ele mais apanha é quando aparece aquela velha chique... Que aparece de vez em quando no restaurante. E ela é muito exigente.
0: Nossa, cara, você tá falando da Keigo Toda, né? Que ela faz um personagem aqui, né? Que é sim, aliás, sim. Ela faz a metida besta. Mas a metida besta ao extremo. Porque ela chega e, tipo assim, ela espera a sugestão. Ela, ela come lá toda semana. Ela é. vai toda semana. Ela vai... Ela é, desculpa o português me engano, mas é uma vagabunda, porque é, <risos> a questão é o seguinte, ela, é tá que, de, né? é, ela tá acostumada toda semana a ir lá. Ela conhece a porra do cardápio. Ela sabe, tipo assim, se você frequenta um restaurante, normalmente você sabe o que você vai pedir. Mas não, a vagabunda quer que você sugira, que você dá alma às coisas. Aí o que acontece? Tipo, o o jogo, que não tá acostumado a lidar com o público, né? Sempre ficou na cozinha. Ele ele dá uma sugestão lá e, tipo, já toma um capote da velha, né? Porque, tipo, a, essa pessoa sem alma, essa pessoa atrapalhada, essa pessoa que quebra prato, essa pessoa não sei o que, cai fora, sabe? Aí o Tsukasa mini, que é o. A gente tá falando do ator aí, o Kazuki Kitamura, que é o, o galã, né? Da, do restaurante. Ele já dribla, serve vinho, ele dança. Ele faz. Ele. Ele consegue ser sedura ali pra ser. para é cá ca... é pra cativar a mulher, e ele consegue driblar a primeira vez, só que tipo assim o jogo ele se sente um merda, né porque ele se sente um merda justamente porque a mulher humilhou ele, e tipo não quero, sabe, você vai ficar fatia, cortando pãozinho aí atrás, porque é o que tem pra hoje, cara, e aí ele fala assim não, eu vou batalhar, eu vou conquistar, eu vou superar, eu vou fazer essa mulher consumir um prato que eu sugeri pra ela, e ele demora três episódios pra isso, cara porque tipo assim, com muita persistência a mulher, lógico, tá todo toda semana lá. E ela consegue lá, tipo assim, beleza, você quer você quer ser o meu garçom? Fica aí, então. Sugere alguma coisa. Aí ele fala com toda a emoção do mundo, como que cozinha, o um macarrão. Ele até faz uma coisa que eu não sugiro muito. Ele fala como que
1: se prepara o macarrão, né? Dá dicas e tal. Cara, é porque ele fica desesperado. Porque tem uns episódios, por exemplo, que chama Em Busca do Sorriso Perfeito. Ele sorri pra ela e ela fala, não parece um robô. Você está, você está estragando a minha comida fazendo isso. Ela ah, é muito chata, gente. Puta que pariu. Mano. Tudo bem. Que ele não tem o melhor tipo de sorriso. Ele não é uma pessoa pra ser garçom. Nenhum momento você percebe que ele vai ser um bom garçom, gente. Ele é um mau garçom. <risos> eu sei porque é o que eu já fui e é uma bosta, entendeu? Eu não sirvo pra isso também, não. Por causa dando um sorrisinho assim, etc. É uma habilidade que eu não tenho. Fazer o quê? E ele não tem também Só que ele é obrigado a fazer isso E essa mulher joga na cara dele isso, né? Tipo, mano, só na pessoa que tá se esforçando Eu acho que eu já conto, entendeu? Não sei se é um garçom que nem aqui no Brasil Que tá cagando andando pra você, entendeu? Mas, porra, ele faz o trabalho direito Mas a mulher é chata, velho Por que a mulher é chata? <risos> não, não, e ali não. eu achei meio besta Tipo, olha, realmente ele, ele aprendeu a sorrir, etc É realmente um treino de garçom Ele não sabe de tanto, assim Só que aí a gente vai descobrir Ele até acho que chega a falar isso A gente vai descobrir que os outros personagens Que estão como garçom ali Eles também querem ser chefes de cozinha Assim como ele, ou pelo menos querem ser cozinheiros, né? Vamos assim dizer, vai né? exatamente. Então, tanto assim que tem a
0: personagem Kozui, que é a Selor V, né? Ela é uma das, das garçonetes daquele restaurante. Tem outras pessoas ali que, tipo, todo mundo ali é chefe de cozinha. Tipo, eles estão ali praticamente assim. Acho que tem alguns que são garçom-garçom são mesmo, não tem? Não, alguns são garçom, mas a grande assim, podemos dizer que a grande maioria ali da, da, da parte de, de garçons eles têm a ambição de ir pra, pra cozinha, é. Como como se fosse um processo de
1: evolução, né? E que faz sentido, como a gente tá falando aqui, porque realmente pra você, você aprende muito pelo que eles mostraram ali, sobre a apresentação de comida, sobre como um restaurante funciona, sendo que na cozinha você não viria. Exatamente. E eu acho que ah, o que acontece é o seguinte, ele
0: aprendeu a lição, ele driblou a véia, ele conseguiu agradar todo mundo aí, e aí tem a grande chance de ele voltar pra cozinha, né? Porque, tipo, chegou o momento, né, de, de voltar, né? Só que, tipo assim, a segunda chance dele, lógico que depois de tomar os capotes aí pra preparar a massa com o Katori, ele agora, tipo, vai fazer outra coisa na cozinha, uma coisa que ele nunca fez na vida dele. Que ele, ele não gosta. Que ele vai pra área de doces, ele vira assistente do Toshi Oda, que é um um, um... um cara que tem uma expressão de parece um peixe, né, a cara caras e bocas faz. E Ele sempre acaba encontrando ele na porta do banheiro durante a série, e sempre tem reações estranhas. É, quando ali. ele vai no
1: banheiro xingar os caras, ele vai lá, ah, porra, que merda tô passando terreno, aí ele sai, tá lá o cara com aquela cara de cu dele lá, <risos> de, cara de peixe
0: e é. aí ele vira assistente do cara só que o cara, tipo, não quer conversa o cara não quer que o cara mais atra... tipo, ele viu as merdas que o jogo fez, então ele não quer o, o cara ali atrapalhando os doces dele, só que o Chogo é aquela coisa, ele não desiste nunca ele, ele tem é. alma de, ele é brasileiro, não desiste, não desiste nunca, e aí o que acontece ele vai lá Ele tenta De repente ele faz o doce escondido Ele tenta fazer Merengue Ele tenta fazer o
1: então merengue, faz... um merengue Tipo, ele erra sempre E pra variar Como esse cara é calado Ele de novo segue O tipo de ensinamento já, de Filosofia asiática Japonesa De não te contar O que você tá fazendo de errado Ele pega o merengue tá errado do cara Tipo, ele fala oh, Seu merengue tá errado Por causa disso, disso Ele não conta Aí ele o Shoko tem O Ban fica indo e vindo Lendo livro sobre merengue e tal Até que ele consegue acertar o merengue Aí ele, valeu Tipo, ele não fala nem o valeu É tipo, ele pega o merengue e usa <risos> Mano, sério, é muito sacanagem Outras coisas que eu esqueci na parte do garçom É que também ele aprende, por exemplo Que às vezes a comida tá demorando O garçom, o garçom tem que ir lá falar que tá mais rápido Ou então avisar uma coisa que eu odeio Porque como eu falei, eu sou chato a comida Quando eu sempre peço, sempre peço pra tirar os bagulhos, entendeu? Sem cebola, etc Eu odeio quando vem com cebola, viu? Porra, eu pedi pra tirar a merda da cebola Ou o tomate Então ele, ele tem que aprender isso Que ele tem que ir lá contar E é verdade, viu? Tem uma coisa que me irrita no lugar, é pedir sem tomate, e vem com tomate. Porra do tomate, né?
0: <risos> Olha, eu tô achando que você tá fazendo papel de veia chata, cara. Não, eu sou veia chata mesmo. Tô
1: tá <risos> chato, velho. Né? Pô, eu tô pagando, caraca. tomate não.
0: <risos> Mas, ó, o que acontece é que logo depois disso ele volta, né, como garçom, né? Porque, tipo, era é, é um negócio temporário. E vem um concurso de verão. Porque, tipo, o restaurante ele sempre muda o cardápio aliás, sempre muda não, ele sempre adiciona um, um prato novo no verão e é aquele momento que um dos garçons ou um dos chefes ali, normalmente é dos garçons eles podem fazer um prato que tipo, pode se agradar os juízes, né, que no caso a gente ainda não falou deles, mas um é o chefe dos garçons, né que a gente tá falando do Galã e o Tsukasa tem o chefe da cozinha, que é o, o Atsushi, e tem a Miyuki que é, filha claro. do che é, que é a filha do chefe aqui do restaurante que praticamente assim, Todo episódio os três sempre bebem pós o expediente lá no restaurante E eles sempre ficam conversando sobre o que está acontecendo Sobre a evolução do bambino Sobre as merdas que acontecem no restaurante E aí tipo assim Eles são os grandes parceiros, são grandes amigos E no caso é que eles serão os juízes Desse concurso e quem vencer Seja assistente lá da, da, da cozinha Ou seja garçom Quem vencer se tornará chefe da cozinha Então isso enche os olhos de todo mundo Ali né e o Bambino, logicamente, ele fala assim, meu, se é a chance de eu deixar de ser garçom, se eu deix deixar tudo pra trás aí, agora é o momento. Então ele começa a comprar produtos aí, ele vai no mercado direto e começa a treinar uns macarrões nervosos aí na casa dele, com pimentão, com atum, ele faz vários tipos de macarrão até que chegar numa receita pra tentar conquistar a posição de chefe. Só que falha, né? Quem ganha... Eu pra caramba né, gente né? Né? Quem, é, quem se torna chefe é a Kuzui, né? A Selor V, né? A Selor Venus, né? Então ela, ela ganha o, a posição de chefe e ele fala assim, dancei, já era. E aí, quando ele vai conversar com o chefe, né? O Tecano, é na hora que ele entra no, no, no escritório do cara, ele o, a filha dele, né? A que já saca o uniforme de chefe e fala assim, olha, você ficou aqui um ano trabalhando como garçom, né? Já se tinha se passado um ano. Então, tipo assim, a gente analisou, avaliou o seu
1: esforço e você merece voltar pra cozinha. Mas não, mas que ele muito tempo ali. Aliás, a gente não comentou muito, mas a rotina dele é trabalhar seis dias, né? São três dias que ele trabalha, ele tem um dia de folga e nesse um dia de folga, gente, ele tava em outros restaurantes, estudando sobre, treinando em casa, tipo, ele tava só pra isso, gente. A vida dele é cozinhar e é estar tá em função do restaurante, né? Isso vai ser importante porque vai, vai ter uma hora, agora não lembro da hora cronológica que eu tô falando isso, mas vai ter um episódio que ele vai encontrar um amigo do colégio, um amigo do colégio vai perguntar as coisas, pra ele, ah, que filme você tem visto? Etc., sabe? ele tá, tá totalmente desligado do mundo, ele só tá pensando nisso. E ele começa a se perguntar sobre isso daí. Então o Durama tem muitos altos e baixos do, do próprio Ban, pensando que, tipo, vale a pena todo esse esforço que eu fiz, vale a pena eu ter largado a minha namorada Para isso, e, e etc. E, e é tenso. Eu falei, esse Durama, se você for ver a história dele, ela é curta, porque basicamente ele vai lá, pra, ele passa como um garçom, de garçom, ele volta pra cozinha, e depois de volta pra cozinha, ele vai ver o que ele aprende. Mas como o, ele, ele se divide em subcapítulos, cada um com o seu objetivo, um, com, como eu falei, um capítulo, um subcapítulo é só aprender a, a sorrir. Ou, e etc., você tem uma diversão legal com ele e, e ele vai, vai fechando esses quadros, né? É, e eu acho que assim,
0: como a gente tá contando a história do, do Ban, né? Do Shogoban, o que acontece é o seguinte, o, todos os personagens aqui tem uma carisma absurda. Então, por exemplo, a, a Karina, que o Sasuke tanto gosta, tá ela, tá ela tá faz... Ela faz o
1: boné aqui, tá maravilhoso de boné ainda, viu?
0: Ela faz papel de Asca, né? E a, a Aska que tá na cozinha ali, ela, ela já foi garçonete, ela, ela tem um temperamento muito forte, ela se machuca e tal. E o, o Banner, ele analisa assim, tipo, todo o esforço dele, ela já passou por isso. E tipo assim, ele começa a perceber com o tempo que todo mundo ali...
1: Já passou porque ele passou. Sim, p... e aí ele começa a pensar: tipo, ah, vai, é, eu tenho que ser garçom mesmo. Até que o colega de, de quarto, não é colega de quarto, mas o vizinho de quarto dele, que é o, feito pelo Samo que, que quer porque quer ser um senpai, mas ele nunca chama ele de senpai e nem liga pra ele. Sempre ele dá umas dicas pra ele das coisas. Nem assim, nem assim sei não são as dicas dele, né? Aliás, é o único personagem que talvez fale as coisas que é pra fazer, né? É que o. A gente
0: tá falando do seu Mukai que faz o Massashi aqui. O, ma... o Massashi primeiro começou eles dividindo um quarto, né? O quarto do Massashi. Aí depois o, o Banner ele consegue alugar um
1: quarto no mesmo prédio do, do Massashi. Então. É que é legal... legal colocar isso: o prédio ele é do bacanário é meio comum no Japão algumas empresas terem seus próprios apartamentos para os, para os empregados, tá? É bem, é bem legal isso daí. E é
0: tipo assim, começa essa relação de amizade com, com o Masashi, a pronta de tipo assim, também concorrer com pratos e tipo, eu acho legal essa amizade. Eu acho que talvez seja o único momento fora do restaurante que ele tem um amigo. Mesmo, mesmo que ele não considere muito amigo. <risos> é, o Masashi ele tá cagando ali, né? O... Mas uh, o que acontece assim, beleza. Ele voltou pra cozinha, só que a Agora a série entra no turbo Porque ele voltando a cozinha Beleza, ele vai, ele vai voltar a cozinhar Ele vai voltar a fazer as coisas Ele, ele aprendeu a evoluir aí Só que a questão é o seguinte Ele, ele percebe que tipo, aquilo não basta mais Ele precisa de mais Ele precisa mais que o próprio bacanalha E aí ele percebe que ele precisa ir pra Itália
1: e era é na mesma época que também o, o, o dono do restaurante, com, com essa história toda do bambino, ele começa a se rever nessa história, que ele já passou por isso. E ele também resolve sair do bacanário. Cara, não, é um, eu já é fiz um... o bacanário e agora eu quero recomeçar tudo. É muito egoísmo ele <risos> fazer isso. É muito estranho
0: isso, né? Porque o Tecan liga lá pro Endo, né? O, o... Ah, eu achei crise de, de, de final de idade, não é nem minha idade aqui. <risos> Ele, fala, <risos> né, ele simplesmente liga e fala assim, olha, cara, tipo, eu já cansei de ser... Todo é, o, o chefe, o top da balada, né? O dono do restaurante. Então, tipo assim, o que eu tô querendo é virar um bambino. Então, tipo, por que eu não caí no mundo? Aí o Endo fala assim, ah, por que não? Aí os dois juntos, né, vão pra
1: Itália. É porque o Endo, o restaurante dele, foi sempre esculachado, né, velho? Porque, vamos falar a verdade, o Ban não sabia nada, no fim das contas, velho. E o cara é. deixava o Ban fazer tudo lá. Exatamente. Não, é, muito, <risos> é muito estranho, é né? É muito estranho, não é? Porque era os dois serem tão bons chefes quanto, mas ao meu ver, não. O cara deixava fazer o outro tudo, e o outro fazia tudo ruim, se você for ver. Fazia tudo, tipo, bem amador. Ah, cada um é cada um, né? Quem é para comentar, né? Eu não tenho um restaurante. É, exatamente. Aí o que acontece é o seguinte. O que acontece é que
0: os dois chefes lá viajam pra Ixia No caso, a filha do Tekan né? A Miyuki, assume como chefe do restaurante, mas não ela sozinha. No caso Tsukasa, né, o chefe do garçom e o chefe da cozinha, Katsushi, os três assumem a posição de chefe do restaurante. E, assim, beleza, né, eles estão assumindo até que a Miyuki tem até uma crise, né, que ela fala que ela, ela tem medo de não conseguir ser tão foda igual o pai dela era. E o Ban, né, o Shoguban, ele fala assim, olha, cara, eu acho que esse restaurante tá ficando pequeno pra mim, eu evoluí. Oh, meu Deus. É, né, ele fala assim, você está ficando... Eu evoluí tanto, 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 tanto... Que eu quero ir para Itália. Por que não? Tá chato, né?
1: É porque ele vê muita gente falando que já foi pra Itália. Né? Acho que muitos personagens ali já foram uma vez para Itália. Ou já trabalharam em outro restaurante. A gente também vai ter uma mini saga que aparece o ex-namorado Aska ali. Que é mó pede dinheiro emprestado para ela. E, e que ele tem todo o estilo próprio de cozinhar E a gente entra no, nesse mérito de que ele é um cara que cozinha Mas ele não cozinha pros outros, ele cozinha pra ele E por isso ele não é um... Por isso que ele, isso que ele acabou sendo do bacanalho. Porque, tipo, não adianta eu falar que não quero com tomate Porque ele dá puta põe tomate Porque ele acredita que a comida tem que ter tomate foda-se você, entendeu? É. Ele não tá nem aí pro cliente E é quando o Ban... Até que eles colocam o Ban pra enfrentar ele Que ele pede um desafio ali Eles acabam fazendo o macarrão O Bambino fica pior O macarrão, mas porém o macarrão do Bambino ele tem um gosto diferente, ele tentou fazer algo diferente, então até o cara fala que ficou bom o macarrão. Mesmo o macarrão dele tendo ficado com uma perfeição mais do o que se esperava, mas o do Bambino tinha um o um, um que mais ali, né? E esse, só com uma curiosidade, é outro ator famoso, né? Que é o Ryuki Keuchi, né? Famosíssimo, esse cara já vira fazer filme chinês, ele faz o Ipiman, acho que um ou dois, que ele é um oficial japonês que vai lá, que vai lá na, na China da porrada na geral. Esse cara faz muitos filmes, faz muitos filmes. É, acho que filme americano talvez, que eu já vi ele também. Né, por isso que eu tô te falando, tipo assim, toda série
0: aqui tem gente foda, é impressionante. Sim. Tem esse episódio da Asca e tal, mas beleza, tipo assim, o que que o, o Ban é? Ele quer ir pra Itália, ele consegue trabalhar num restaurante lá, ele consegue receber uma carta lá pra trabalhar como assistente num restaurante na Itália, e ele parte, ele simplesmente tipo, vai embora. Só que assim, antes dessa viagem pra ir embora, ele encontra a Eri, né, por isso um pouco antes, e no caso assim, eles têm uma conversa, e ela se tornou uma profissional, é tá trabalhando em escritório, então ela evoluiu, ela seguiu a vida dela... E, tipo, eles têm essa... Eu acho que, assim, a conversa deles é o que fez ele incentivar a ir, a ir pra Itália, né? A aí atrás do sonho dele. Quando ele chega lá na Itália, ele começa, ele se apresenta pra esse restaurante italiano e, tipo, praticamente assim, o restaurante, o bacaná, continua. Ele foi trabalhar num restaurante na Itália que, tipo, sabe-se lá, né? Pelo, pelo que eu vi no Dorama, tipo, o pessoal não olhou com cara de bons amigos pra ele, não, né? Eu acho que, principalmente, pra ele ser japonês e falar o italiano, horrível, né? Mas... o <risos> É né, que ele não falou italiano tão ruim assim, mas... É pra, eu já é. vi o Matsumoto de um falar francês pior, mas eu acho que... <risos> é, não, ele saiu bem no italiano. Tô, é, eu, dá, dá, é. dá pra enganar, vai. Mas, uh, tipo assim, os dois chefes dele abriram um restaurante numa ilha e a série assim, acaba com... Eu posso dizer que acaba com o gosto de quero mais, né? Mas lógico, né? Não vai ter uma segunda temporada. é um temporada. final
1: meio comum no Japão, esse, esse, essa, o final que é o recomeço, né? É, é,
0: é mais uma série, né? Que o Matsumoto Jun, né? Acaba se, se. começando
1: do zero, né? É, começando do zero. Aliás, essa série tem muito parecido com o em várias coisas, né? Tanto as duas são de comida, as duas contam que a comida não é só fazer ela, né? Tem toda um, essa preparação por trás, e etc. O Matsujun também tá na série. Ele acaba no final voltando, indo, indo pra Itália, outro indo pra França pra aprender tudo de novo, né? Mas aqui eu acho que ele aprendeu já muita coisa. Se ele tivesse ido no começo da série, eu acho que ele não teria aprendido a mesma coisa se ele fosse pra Itália. Eu acho que o personagem tem um grande crescimento aqui na, na série. Ele para de ser tão arrogante pra variar, né? E começa a ser mais pepé no chão. Aliás, a ideias dele pra Itália também ele não foi de loucura, vou pra Itália. Ele aprendeu um pouco de italiano e mandou uma carta pra vários restaurantes, até que um restaurante aceitou ele, né? Não, sim, eu total, ali
0: né? Eu, tô, eu lógico que eu tô, tô zoando, tipo assim, eu acho que ele batalhou. É a mesma coisa quando ele conseguiu essa chance de trabalhar num restaurante italiano na capital, né? Eu acho que tipo é aquela coisa de se você você tem que procurar evoluir sempre. E se ele achou que ali ele já tinha cumprido o papel dele, ele foi atrás. Eu eu acho que a série fechou bacana. Eu acho que Bambina é uma série principalmente que assim aprende você aprende sobre evolução, mas e você também aprende a cozinhar. É impressionante isso.
1: É verdade, tem muitas dicas de cozinha ali. E eu também gostei da série porque é uma série que em nenhum momento tem um clímax e um momento baixo. Claro, tem umas partes que tem uma ação a mais ali, uma coisa a mais, mas em geral, como ela é dividida em subcapítulos, todos eles ficam legais, você não tem uma parte que é mais enrolação. Mesmo que no começo que eu percebi pô, do garçom, o que isso tem a ver? velho? Porque quer quebrar muito, você tava acostumado a quem tá assistindo tá acostumado até com a correria da cozinha. E quando vai pra garçom, na mais que ele fica muito tempo ali só cortando pão, porque ele não consegue levar direito as comidas e nem anotar os pedidos direito, é meio. Ah, mas mesmo assim é legal você. Ele tá, ele tá querendo procurar o. Um saber o porquê ele tá ali, acho que a gente já, todo mundo já deve ter, ter se colocado numa situação onde te mandaram fazer um bagulho que você sabe que você é, sabe, ah, eu posso fazer bem mais, mas você tá fazendo isso daqui e você não sabe porquê você tá fazendo. Então ali é legal pra te ensinar, tipo, reflete, vê e para, se você tá aqui deve ser por algum motivo, entendeu? E se você não se você tá errado, daqui a pouco alguém te tira daí, entendeu? Exatamente,
0: eu assim, eu gostei muito da série pela evolução, pelas lições, eu gostava muito daqueles momentos de iniciar capítulo com o som do sininho. Sim, muito legal. A abertura dessa série é sensacional né, o We Can Make It do, do Arash.
1: Faz todo sentido, a gente consegue fazer, né
0: né, e eu adorava aquele efeito meio slow motion, aliás bem mais devagar que o slow motion com com um sorriso, né da, da, de cada personagem ali cozinhando na cozinha com felicidade, com vigor e tal e eu acho que assim, é uma série que te ensina muitos valores, ela emociona tem grandes momentos aí que a trilha sonora atua muito bem em dar uma dramacidade assim pro personagem ...para dar uma lição de moral mesmo... ...e eu acho que... ...é uma série totalmente... Uh, ...como que eu vou falar assim básica Pra você que gosta de dorama Se você gosta de dorama Tem aqueles doramas chaves, né? Tipo, tocou, Rana Iridango, My Boss, My Hero E eu considero Bambino nessa lista, sabe? Se você gosta de dorama Se você tem aquela lista básica, né? De um litro de lágrimas, sabe? Aqueles doramas básicos Que todo fã de dorama já passou e já assistiu eu considero... É que cada
1: um deles é um de um tipo, né?
0: Exatamente
1: E eu considero
0: Bambino mais uma série Pra você colocar na sua lista aí Como uma série Básica pra você assistir se você gosta de drama
1: se você também gosta, o Matro porque eu acho que é um, é um drama que o Matro quase não divide o holofote com ninguém. Assim, a gente volta muita gente famosa aqui, mas ele é principal e indiscutível, entendeu? Você. de uma outra hora que ele não tá na cena. É muito difícil. De Uma hora, por exemplo, tá a namorada dele procurando emprego e tentando fazer uma surpresa. E ele vai pra lá nas poucas horas que você ele não está na cena, ele não está naquela cena em nenhum momento. Mas em geral ele está em todas as cenas, então o pessoal já tinha falado, ah, vocês também só falam de mulher. E aí eu disse, como não, a gente fala de Matsu quase todo o tempo aqui, e esse é o Durano onde ele brilha assim. Grande ele até consegue fazer uma coisa como gente falou, tô brincando. Ele convenceu naquela cena do choro, entendeu? E aí que não foi um choro tão forte como foi no esmalte. <risos> mas ele convence, ele convence é um choro de tipo de merda que merda que eu tô fazendo na hora que aconteceu comigo, entendeu? Foi me minha chave e no final são gosta. Um e ele convence bem a série toda ele, ele, ele é cativante O personagem dele, você acaba torcendo pra ele Puta, esse idiota tem que aprender Puta, idiota, sai logo desse, desse bagulho do garçom Ou, Principalmente a parte da velha Porque a velha a gente fala que ela é chata Mas se você não Não, ela é uma pessoa legal até, porque Ela faz aquilo porque ela quer ensinar ele entendeu Eu pensava no começo que ela é só um cliente chato Que vai ali, mas no final parece que ela até que gosta Do matheus júnior né? E ela faz isso daí pra dar dica na cara dele mesmo Falar, ah, beleza, você parece um robô Ah, mas você melhor assim, só faz a minha comida ficar ruim. Ou aqui ah, que legal que você sabe você sabe sobre a comida, mas e daí? E ela dá dicas pra ele, ela explica que. Não sei se ela diz ou depois alguém diz que o que ele tá fazendo, tá, isso acaba com todo o trabalho que o cozinheiro teve dele simplesmente ir lá e entregar o prato. Não é assim, você tem que entregar o prato uma maneira interessante pra você ter toda essa magia de você ir comer fora entendeu? Ah, eu acho que assim
0: você aprende muito sobre comida, dá valor a, a preparar uma, uma comida um valor a um restaurante, você começa a, a entender a dinâmica de um restaurante, lógico é, isso é muito mais empregado no Japão do que aqui, tipo, não necessariamente restaurantes aqui do Brasil funcionam desse jeito, mas você aprende a muitos valores aí, eu acho que tipo cada papel aqui se encaixa pra para a função daquele, daquele estabelecimento Então o charme do garçom Para tudo ficar bem Se quebra um prato, tocar uma música Dançar, fazer alguma coisa que distraia E que isso é, tudo contribua Pro bem daquele lugar. E eu acho que o, o Bambino é, também me ensinou muitas receitas. Eu vou te falar que assim, eu assisti Bambino em muitas formas de fazer macarrão que eu não sabia. Eu, eu comecei a testá los em casa quando assisti Bambino e funciona. Eu, pra mim, um dos melhores macarrões que eu fiz na minha vida foi graças a Bambino. Então, é, é, pra, é. pra aquele público que não gosta de dorama, né? Então, tipo, eu recomendo Bambino principalmente por causa dos macarrões. Vale muito pra você ver. As receitas, pra você treinar em casa e eu presumo que você vai engordar é mais uma série pra você engordar aí na sua casa, porque você, é, são receitas deliciosas, eu sei que pro que nem tanto que ele é mais enjoado pra comida mas pra mim, que eu adoro comida italiana...
1: Que ah, se... mas eu assisti e ficava com fome não porque comeu, não ali é <risos> mas ficava com fome de comer alguma coisa eu de um monte de comida todo o tempo, velho tudo bem que eles comem uns bagulhos estranhos umas conchas velhas, eu não como essas conchas velhas.
0: não, macarrão com camarão, macarrão com frutos do mar,
1: frutos do mar gente que é só alérgico, tô longe disso.
0: eu acho que assim, Bambino apresenta muitas receitas, polenta tem uma polenta com frutos do mar, tem polenta com, com tomate e cebola, tem eu muito de, dos doces, viu? Né, os doces, eu acho que essa série apresenta muitos e muitos pratos aí, eu acho que assim principalmente eu que sou descendente de de italiano e tal, eu fiquei com água na boca. Cada episódio, porque são pratos que fazem aqui em casa, são pratos que tipo eu como em restaurante. Então, enche os olhos e te dá fome mesmo.
1: E é uma série, é uma série bem séria mesmo, porque ela não é nada romântica. Então, você não tá acostumado com o drama, não quer ver porque fez que é novela. Tem romance aqui, tem, mas é muito pouco porque, pô, todo mundo tem. Na vida tem romance, né, gente? Se sua vida não tem, um dó de você. Mas enfim. <risos> É uma série sobre, sobre restaurante, sobre cozinhas, sobre superação etc, então vale muito a pena ver é cara, sem contar que tipo assim o único
0: romance que tinha na série que era o próprio protagonista com a Eri, né, com a namorada dele do interior e tipo assim, ele, ela, ele já dá uma bota nela no terceiro episódio então não tem romance eu pensei
1: que ia ter alguma coisa com a com a, com a, com a, a Carina, a, né a, Carina, é. mas não, velho, não tem não, é de boa é só companheirismo de trabalho véio. é então, é,
0: fica com isso eu acho que Bambino é uma série maravilhosa acho que a gente tá rasgando elogios aqui até demais, porque realmente é, é, um, é uma série Que eu gostei muito Eu já assisti três vezes Bambino Eita porra <risos> e eu
1: recomendo ah, eu também recomendo pra caramba pra quem não viu nenhuma série e pra quem viu também e se prepare pra gastar com dinheiro com comida depois que vai te dar fome do canal.
0: <risos> exatamente então bom esse é o J-Wave mais um J-Wave de Dorama J-Wave sobre Bambino e no caso tipo assim a gente se encontra em outro podcast não necessariamente de Dorama mas sempre quando tiver um Dorama uma, uma série muito boa aqui a gente pode deixar que a gente comenta aqui no J-Wave então até a próxima semana tchau también
1: no vecho <ríe>